0: Eu te quero, eu te quero como eu te quero, eu te quero,
1: meu Deus, Senhor. Um dia o Senhor perguntou a um cego o que ele queria, ele respondeu que queria. Enxergar, nessa mesma intensidade, nós também queremos enxergar a Ti, Pai. Queremos enxergar o Senhor, queremos, Espírito Santo, enxergar a Palavra, mediante a Sua luz, a Sua revelação. Queremos adorar ao Senhor da maneira mais honesta, da maneira mais verdadeira, da maneira mais pura possível, Pai, de uma forma que agrade ao Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui. Obrigado pelo grupo de louvor. Obrigado por cada pessoa que está trabalhando aqui. Obrigado, Senhor. O Senhor está presente neste lugar. Nós podemos sentir a Tua presença. E se a Tua presença está aqui, se o Senhor está em nosso meio, o Senhor cuida de nós. O Senhor direciona, pois o culto é regido pelo Senhor. E sim, nós Te queremos. Sim, nós nos abrimos, nos abrimos para o Senhor. Nos abrimos, Espírito Santo, para que, nestes minutos da ministração da Palavra, Seja o Senhor a falar comigo, seja o Senhor a falar com nós, seja o Senhor Espírito Santo nos edificar, nos limpar, nos restaurar, nos fortalecer, nos santificar, nos mudar da maneira que o Senhor assim deseja. Dessa forma que nós oramos e te agradecemos por esse momento Pai. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Abra sua Bíblia em Atos 26. 26. Hoje é o primeiro culto LPE do ano E apesar de eu estar ministrando nas quintas-feiras, algumas Sou eu aqui hoje de novo Mas por conta de ser o primeiro culto Nós queremos liberar uma palavra Nós queremos liberar um fundamento Nós queremos liberar uma rema nós queremos equipar você. Depois nós temos alguns outros pregadores que vão estar ministrando na LPE, nos próximos cultos, que nós vamos avisar quando se aproximarem as datas. Mas eu peço a sua atenção hoje, a sua paciência comigo por poucos minutos. Alguns minutos. Abra lá em Atos 26... Olha só, nós conhecemos Paulo, talvez não conheçam em detalhes, todos aqui talvez não conheçam em detalhes, mas nós sabemos de Paulo, já ouvimos ministração a respeito de Paulo, e é sobre ele, sobre a vida dele que nós vamos, uma parte da vida dele, essa parte registrada em Atos 26, é essa parte que nós vamos meditar hoje. Eu quero ler a partir do versículo 13 com vocês, Atos 26, 13. Na minha versão diz assim, Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, eu vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol eu vi uma luz que brilhou ao meu redor e também dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem é você, Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo, ministro e testemunha das coisas em que você me viu, como também das quais eu ainda vou aparecer. Que encontro maravilhoso, né? Antes, Saulo prestes a se tornar Paulo, todo no, todos nós já ouvimos, lemos ou sabemos dessa passagem. Maravilhosa passagem. A conversão de Paulo. Não há nada mais bonito, não há nada mais lindo. A prova que não pode ser negada, a evidência... E não pode ser contrariada, é uma conversão, a maior prova do agir do Espírito Santo de Deus é eu e você estarmos aqui hoje, porque antes da nossa conversão, onde nós estávamos, Eu não acho chato estar aqui. Chato é eu me embebedar uma noite inteira com falsos amigos, com falsas promessas, com falsas ideias. Onde é que você estava antes da sua conversão? Porque às vezes pode ser que você venha na igreja, mas de fato você ainda não se converteu. Não teve realmente um encontro verdadeiro, honesto, simples com o Senhor. Mas eu creio que a grande maioria de nós nos convertemos, assim como Paulo. É maravilhoso olhar você aqui hoje. A sua presença aqui hoje mostra que você está interessado em ouvir a palavra de Deus. Que você considera a obra do Senhor. Que de alguma maneira no seu coração há uma expectativa em ouvir algo de Deus que vai te edificar. É muito bom te ver aqui. Assim como é muito bom nós lermos sobre Paulo em Atos 26. Mas Paulo tinha uma história... Assim como vocês também têm histórias. Cada um de vocês aqui teve uma vida, tem uma vida, uma criação, uma casa, uma família. Experiências positivas, outras não positivas. Todos aqui perderam, todos aqui ganharam. Teve dias que nós ficamos alegres, teve dias que nós... Pode deixar o bichinho voar, daqui a pouco ele vai embora, não se preocupa. Todos nós tivemos aqui relacionamentos que deram certos e relacionamentos que deram errados. Todos nós aqui, meu Deus, temos um coração, um coração às vezes afligido e um coração também restaurado. Todos nós aqui temos marcas na nossa vida, das suas experiências, das coisas que te falaram quando você estava na escola e que você lembra até hoje, independente da sua idade. Todos nós tivemos pessoas que passaram na nossa vida, elas nos marcaram de forma positiva ou elas nos marcaram de forma negativa. Todos nós temos uma vida que vivemos até os dias de hoje, mas o nosso passado, a nossa bagagem... Nós fizemos coisas, coisas feias, coisas que nós nos arrependemos, atitudes que nós nos arrependemos, assim como também coisas que nós nos orgulhamos e atitudes que nós nos orgulhamos. Mas você carrega uma bagagem, independente da sua idade, você carrega uma bagagem. E às vezes a nossa história, os nossos momentos as coisas que o nosso pai e a nossa mãe nos contou, nos contou da família, essas coisas, elas vêm na nossa mente. Muitas vezes, as coisas que nos arrependemos, ou coisas que fizemos e não nos arrependemos, coisas de anos atrás, elas aparecem na nossa mente. E parece que essas coisas, de tempos em tempos, o nosso passado, a nossa história, ela se apresenta à nossa frente mas nós estamos aqui hoje convertidos em nome de Jesus aleluia mas não tem como nós negarmos o nosso passado não tem como apesar do Senhor restaurar e fazer novo a nossa história a nossa história nós lembramos de quem nós éramos nós lembramos do que a gente fazia você lembra daquele comentário maldoso que a sua amiga fez em relação a você? Você lembra do que aquele menino fez com você desnecessariamente? Você lembra o que você fez com aquela menina sem precisar? Você lembra das suas histórias? Você lembra dos seus momentos? Você lembra como você se comportou com a sua mãe, com o seu pai, de forma desnecessária, assim como eu? Nós temos as nossas histórias, nós temos a nossa bagagem. Temos o acúmulo dos nossos erros e o acúmulo dos nossos acertos. Essas coisas, elas nos, rode nos ro rodeiam. Essas coisas, às vezes, quando nós vamos dormir, elas se apresentam na nossa mente. Vez ou outra, antes de pegar no sono, nós ficamos pensando nessas coisas. Quando elas veem coisas positivas, é ótimo. Nós ficamos alegres de olhar para trás e ver que nós tomamos decisões certas. Mas quando são os erros, quando são as coisas erradas, quando é o tempo perdido, essas coisas muitas vezes nos influenciam ainda hoje, falam com nós ainda hoje, atuam na nossa mente, no nosso pensamento, até mesmo no nosso comportamento, até mesmo nos mínimos detalhes do nosso dia. Mas Gabriel, por que você está dizendo isso que tem a ver? É maravilhoso lermos essa passagem de Paulo. Mas quem era Paulo? Qual era a história de Paulo? Quem era Paulo antes dessa luz brilhar e o Senhor Jesus aparecer a ele? O próprio texto vai nos dizer quem era Paulo. No capítulo 1. Nós lemos aqui a partir do, do no versículo 1, nós lemos a partir do versículo 13, mas eu quero te explicar. Você pode me contar a sua história eu vou ter prazer em ouvir a sua história. Você pode me contar os seus erros e os seus acertos e eu vou ter prazer em ouvi-los. Mas acima da minha e da sua história, hoje nós podemos ler a história de Paulo. E aprender o que Paulo era e quem ele era antes da sua conversão, veja, Paulo se defende diante do rei Ágripa, Atos 26, versículo 1, a seguir Agripa, dirigindo-se a Paulo disse, você está autorizado a falar em sua defesa, então Paulo estendendo a mão passou a defender-se nesses termos, eu tenho-me por feliz, ó rei Ágripa. Pelo privilégio de hoje, na presença do Senhor, eu poder produzir a minha defesa. De todas as acusações que os judeus fazem contra mim. Especialmente porque o Senhor, ó Rei, é versado em todos os costumes. E conhece todas as questões que há entre os judeus. Por isso eu peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida... Diz Paulo, desde que eu era jovem, como decorreu desde o princípio entre o meu povo, entre a minha cidade, entre o local onde eu nasci e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, todos os judeus conhecem a minha história, porque na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu, eu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora, eu estou sendo julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. Versículo 9. Na verdade eu pensava que eu devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu, Paulo, recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos, eu encerrei muitos dos santos na prisão, e quando condenavam eles à morte, eu dava o meu voto contra eles, muitas vezes, eu os castiguei por todas as as sinagogas Eu os obriguei até mesmo Blasfemar a Deus E muitas vezes enfurecido contra eles Eu os perseguia até em cidades estrangeiras Paulo tinha uma história Paulo tinha uma criação Paulo tinha um lugar onde ele nasceu Paulo teve uma bagagem assim como eu e você antes da sua conversão E eu não estou aqui para dizer que a sua história e a minha são irrelevantes Porque não é isso que eu quero dizer Mas eu pergunto a você se alguma passagem na sua vida, na sua história Por mais dura que tenha sido Possa ser comparada com a história desse homem por mais que eu e você tenham enf enfrentado alguma perda, por mais que eu e você tenha feito um erro que a gente se arrepende mesmo, por mais que você tenha tido uma dor do que falaram para você, da maneira como te trataram, ou de uma relação que você possa ter tido, eu quero te perguntar se você matou cristãos alguma vez na sua vida. Eu quero perguntar se você perseguiu muitos e voltou para que pessoas pudessem morrer e que de fato morreram por causa do seu voto. A minha e a sua história, ela não pode ser comparada com a de Paulo. É impossível. São coisas pesadas demais. É verdade que temos a nossa vida. Coisas que precisamos lidar, coisas que estamos aprendendo a lidar. E outras coisas que ainda vamos ter que lidar, que não sabemos. Mas, meu Deus, olha a história desse homem. Olha a história de Paulo. Paulo tinha um histórico, as pessoas falavam a respeito dele. Ele fala que toda a cidade, ela conhecia ele. Se você for ver em Atos 9, não abra, ouça. Depois que essa luz brilha sobre Paulo... Depois que o Senhor Jesus fala a Paulo, sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo, por que você me persegue? Ananias, um profeta da região O Senhor aparece a Ananias e diz, para que ele pudesse receber Paulo em sua casa Você receberia Paulo na sua casa? Você receberia um homem desse na sua casa? Você abriria a porta da sua casa para um homem que mata gente igual a você? Você abriria a porta da sua casa para alguém que te odeia? Para alguém que tem raiva de você? Ananias também não queria abrir a porta da casa dele É por isso que em Atos 9 diz Ananias porém respondeu Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem Quanto mal esse homem tem feito aos teus santos em Jerusalém Só aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes Para prender todos os que invocam o teu nome Qual era a sua reputação antes da sua conversão? A minha reputação diziam que eu era bebedor, baladeiro, louco, chapava, mulherengo, falador de palavrão, galinha, <risos> eu estou lembrando de alguns aqui, e a lista de adjetivos não para, se eu tornar o tempo da escola, um dizer que o que eu falava era igual a não dá para replicar a palavra. Mas vamos dizer que o que eu falava não prestava. Qual era a sua história antes de você se converter? O que você fazia? O que você fazia? Não só isso. Às vezes as famílias falam algo para nós que nos machuca. Existem bons pais... Mas também existem maus pais, existem bons lares, mas também existem maus lares, e essas coisas nos marcam. Quem é você? Quem é você? Qual é a sua história? Quais são as suas marcas? O que falaram de você? O que você fez? Quem era você? Paulo tinha um histórico, a cidade sabia quem ele era, Ananias ouvia quem ele era, ele era um homem mau, ele matava, ele perseguia e ele prendia. E o que o Senhor Jesus faz com esse homem? O que Jesus faz com Paulo? Paulo, você é ruim mesmo. Paulo, você realmente persegue os meus cristãos, eu vou te matar. Foi isso que Jesus fez com ele? Não. Não. Não foi isso que ele fez. O que ele fez foi o primeiro texto que nós lemos. Paulo conta a sua conversão. Com isto em mente, eu parti para Damasco. Levando a autorização dos principais. Não só isso, Paulo estava sendo comissionado. Os principais sacerdotes, os principais homens da lei. Estavam andando do lado de Paulo nesse momento. Ele estava com a elite da sociedade, ele estava com os homens mais letrados, os homens mais versados, os homens mais inteligentes Os homens que sabiam ler, os homens que sabiam transmitir o que eles, o que eles liam, os homens que sabiam e entendiam a lei para passar para o povo Ele estava andando com essa galera nesse momento, enquanto ele estava andando com essas pessoas mais reconhecidas na sociedade Vai dizer que ao meio dia Eu vou ler de novo O rei, enquanto eu seguia pelo caminho Eu vi uma luz no céu Uma luz que era mais resplandecente do que o sol Uma luz que brilhou ao redor de mim E dos que iam comigo Há uma luz que brilha sobre você Há uma luz que brilhou um dia Sobre você, no meio da sua escuridão, há uma luz que brilhou nos meus erros, há uma luz que brilhou nos seus erros, há uma luz que brilhou nos meus pecados e há uma luz que brilhou nos seus pecados. Há uma luz que brilhou na minha casa e há uma luz que brilhou na sua casa, há uma luz que brilhou na minha família e há uma luz que brilhou na sua família, independente da condição dela. Independente dos seus erros e das suas atitudes e da sua história Uma luz brilha E quando essa luz brilha, é uma luz mais resplandecente do que o próprio sol É uma luz que não pode ser contida É uma luz que não pode ser encurralada É uma luz muito forte para ser limitada E essa luz ela brilha em torno de nós E ela brilha também dos que estão andando ao lado de nós mas os que estão andando ao lado de nós, não significa que vão ouvir aquilo que nós vamos ouvir, você ouviu a voz do Senhor falando com você, e você está ouvindo a voz do Senhor falando com você aqui agora, e não espere que a voz que você está ouvindo aqui agora, vá falar com seus amigos que não aceitam vir à igreja, porque essa voz ela é específica para a sua vida, e no momento certo, quando você entender a sua posição em Deus Quando você entender o seu chamado em Deus Quando você tiver discernimento, maturidade Quando você absorver a palavra, quando você desenvolver uma vida de oração Quando você desenvolver uma rotina de jejum Então talvez eu e você estejamos aptos a falar aos que estão cegos Mas não fique cego com os que estão cegos porque uma luz brilhou na minha vida 11 anos atrás E eu afirmo para vocês, após 11 anos Os que viram essa luz brilhar e estavam ao meu redor Ainda hoje eles optam por não andar e aceitar essa luz Nós não estamos falando deles e delas Nós estamos falando de você Nós não estamos esperando a aceitação deles e delas o Senhor espera a aceitação do seu coração Uma luz brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo E todos nós caímos por terra Mas eu ouvi uma voz Paulo, dizendo Eu ouvi uma voz em língua hebraica dizendo Saulo, Saulo, por que você, perdão Por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões Então eu perguntei, quem é você? Quem é você? Às vezes eu me pego aqui e eu falo, Senhor Qual é a minha função aqui? Faça essa pergunta para o Senhor Quem é você? quem é você, o que você espera de mim, o que eu posso te entregar, como eu posso viver, como eu devo falar, como eu devo pensar, como eu devo agir, como eu devo trabalhar, com quem eu devo falar, aonde eu devo ir, com quem eu devo socializar, o que eu devo curtir, o que eu devo excluir, o que eu devo aceitar, Da onde eu devo sair, quem é você, porque se você bater a porta abre, se você bater a porta abre até os dias de hoje, essa porta abre E se você perguntar quem é, até hoje ele pode te responder Se você perguntar com seu coração quem é você Ele pode te responder assim como ele respondeu para um homem que matava a gente Para um homem que aprisionava a gente Para um homem raivoso, para um homem maldoso, para um homem que odiava Eu sou Jesus Eu sou Jesus Meu Deus Eu sou Jesus a quem você persegue Eu sou Jesus a quem você evita Eu sou o Jesus dessa igreja Com nós entrando aqui meia boca eu sou Jesus mesmo sem a sua falta de vontade Eu sou Jesus mesmo sem a sua dedicação Eu sou Jesus mesmo em meio aos seus erros Eu sou Jesus mesmo em meio aos seus pecados Jesus não responde a Paulo, a Saulo aqui ainda Dizendo, fala para mim matador da minha gente Quem você diz que eu sou? Não, ele fala Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou Jesus a quem você persegue Mas levante-se Levante-se e fique em pé O pecado faz com que a gente se esconda Os erros fazem com que a gente se sinta menor Os erros, os acontecimentos da nossa história, negativos Fazem com que a gente se menospreze Nos acusam Nos menosprezam mas quando a voz do Senhor fala com nós, quando Jesus fala com nós, Jesus olha para nós e Ele diz, levante-se e fique de pé, eu vejo homens na igreja que eles andam com corcundas, mulheres que não se cuidam, meu Deus, nós servimos Jesus, um homem que pede para você se levantar e ficar em pé Um homem que pede para você ser saudável Um homem que fala que pega seu passado, ele lava, ele vai remir e vai te abundar muito mais na sua história não é possível nós andarmos cabisbaixos, não é possível nós andarmos entristecidos É verdade que com dificuldades, é verdade que com coisas difíceis, é verdade que por momentos delicados Mas dentro de nós deve haver um espírito inabalável Dentro de nós deve existir algo, um momento que a gente lembre, que a gente estava na escuridão E de repente uma luz brilhou e eu ouvi uma voz E se você não ouviu essa voz, você precisa urgente ouvir essa voz um dia você precisa ouvir a voz de Deus na sua vida uma vez. Porque basta um toque do Senhor e você é transformado completamente para sempre. Levante-se, fique de pé. Eu apareci a você. Que Jesus apareça para você, que Jesus apareça para mim, que Jesus apareça para você, que Jesus apareça para nós, eu apareci a você para constituí-lo. constituí-lo ministro e testemunha das coisas em que você me viu agora e das outras que eu ainda vou aparecer. Eu vou livrar você do seu próprio povo, Paulo. Para abrir os olhos deles e convertê-los. Das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. A fim de que eles recebam remissão de, de pecados e herança nós temos um objetivo em estarmos aqui, por favor, não desperdice mais a sua vida, não desperdice mais o seu tempo, há um objetivo, há um objetivo, há, há uma missão, há algo que o Senhor ainda quer revelar para você se ainda não foi revelado, Há algo, há algo, existe um objetivo, existe sim alguma coisa que o Senhor quer que você execute Por favor, ouça isso Como é possível um assassino ouvir isso de Jesus? Será que nós não podemos também ouvir de Deus algo? Não estamos aqui para relativizar pecado, pecado é pecado, é tudo no mesmo saco Mas meu Deus, olha a história, olha o relato, olha o histórico de Paulo Será que Deus não pode fazer algo na minha e na sua vida? Meu Deus, é, é sobre isso que nós estamos falando, é sobre isso que nós vivemos É sobre Jesus que nós estamos dizendo É sobre este homem que nós estamos buscando, 100% homem, 100% Deus Pai, Filho e Espírito E se ele fez daquela época ele pode fazer ainda hoje Será que há alguém aqui que pode perguntar quem é você? Será que há algum coração aqui Que possa dizer, meu Deus, eu persegui, eu acusei, eu votei contra Mas quem é você? Será que há um coração que possa ser movido em arrependimento? Será que há um jovem que possa falar, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer à minha geração? Senhor, eu ouço as coisas da escola. Senhor, eu ouço o que os pais dizem para os meus amigos na escola. Será que é isso? Quem é você? Será que há um coração aqui para perguntar quem é esse homem? Será que você consegue sentir algo no seu coração agora? E com essa conversão maravilhosa Com essa missão que Jesus dá a Paulo De ir pregar para gentios De converter, de tirar das, das amarras de Satanás Ele ainda vai concluir Ele ainda vai dizer, perdão, não é, não é nesse capítulo, mas ele ainda vai dizer, e é o último texto que eu leio, 2 Coríntios 12, 7, não precisa, só ouça, só ouça. Só Paulo dizendo, para que eu não ficasse orgulhoso, com a grandeza das revelações, que ainda tem essa, a gente tem que lidar com o ego, pessoas que ainda têm ego, pessoas que não aprenderam. Meu Deus, é tão simples você ser simples. Qual é a dificuldade de ser humilde? Qual é a dificuldade de aceitar e obedecer? Qual é a dificuldade de concordar? Nós podemos sim pensar diferente. Podemos, podemos pensar diferente, está tudo bem. Podemos discordar, conversar e nos alinhar Podemos errar, eu posso errar com você Muitas vezes, eu peço desculpas a alguns aqui, quando nós conversamos no particular Eu errei, e a pessoa às vezes me diz Eu também errei, eu peço desculpas Porque nós somos gente, meu Deus do céu Nós erramos Mas egoísta, não Incrédulo, não Desobediente, não Fora da visão, não Não para que eu, Paulo, não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, tem ideia do que é você ouvir Jesus falando diretamente com você? O que, que é isso? O que, que é isso? De forma audível, esse homem escreveu metade do Novo Testamento. Para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. mensageiro de satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes eu pedi ao Senhor, para que afastasse de mim. Então o Senhor me disse, a minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E você pode olhar a sua história e falar, mas eu sou fraco nisso. Eu caio nisso. Eu sou tentado com isso. Eu sinto fraqueza nisso. É na fraqueza que ele vai trazer a fortaleza. Paulo pediu, meu Deus, imagina que espinho era esse. O que o que... Se você for tentar estudar. Se você for se aprofundar, se você for ler estudos, se você for acompanhar teólogos, se você for ler todo o material disponível, você vai ver que não dá para saber o que, que era isso. Se você for estudar, você vai ver que quando dizem espinho, eles conseguiram a chegar a 12 sugestões. Essas 12 sugestões vão dizer que uma delas é que Paulo se batia porque fala esbofetear, a outra diz que ele era depressivo, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e aí vai um monte de coisa. Não sabiam se era algo interno ou se era algo externo, mas o estudo conclui dizendo, não se é possível saber, são meras cogitações, porque espinho na carne, só você sabe o seu. Desde o mais novo aqui até o mais velho, já tem alguma coisa em você. E não sai, irmão. E não sai. E eu tenho a minha aqui comigo. De vez em quando parece que inflama, né? Dá uma dorzinha, você lembra do espinho. E aí você começa a olhar muito para o espinho, né? Você começa a ver o espinho. Você fica olhando para ele, e Paulo por três vezes pede, meu Deus, o que deveria vir na cabeça desse homem? Esse papo todo de história da sua vida, é para fazer um paralelo com a de Paulo, você imagina Paulo dormindo? Você imagina os pesadelos que Paulo deveria ter? Ele era um homem remido, lavado, sim, ele era. Um homem tremendamente ungido, que nós nunca vamos ver mais na face da terra. Paulo foi algo sobrenatural. Mas ele tinha um espinho. Nós depois tentamos estudar e encontrar uma razão, mas luta, dor, não se explica, se vive. Desafio, tristeza, vontade de pecar. Tentação que me seduz, pecado que me atrai, língua que não se converte, atitude errada, resposta atravessada, malícia, maldade, cobiça. Isso não se explica, isso não se estuda, isso está dentro de mim e de você. Qual é o seu espírito? O que passa na sua cabeça quando você coloca a sua cabeça no travesseiro? Você pode vir me agormentar que você teve uma vida muito difícil. Você pode me dizer que a sua família sempre foi limitada. Você pode me apresentar um relatório e eu posso te trazer um monte das minhas razões. Mas no fim do dia, é verdade, nossas atitudes às vezes foram erradas no passado, mas eu encontrei Jesus eu encontrei Jesus, eu ouvi a voz de Jesus falando comigo, eu senti o poder do Espírito Santo na minha vida, que tirou todas as impurezas e me renovou, mas esse espinho ele ainda permanece em mim, e eu estou convicto de que esse espinho vai ficar até o Senhor me chamar, Eu não sei qual é o momento da sua vida Eu não sei o que passa na sua cabeça Eu não sei quais são as inferioridades que você coloca à sua frente Os gigantes que você tem que enfrentar Com que você tem que lidar Mas eu quero te lembrar que um assassino Um homem que matou Um homem que foi atrás, que perseguiu, que arrastou Eu quero te lembrar que Estevão, o primeiro mártir Que olhou para o céu e falou Eu vejo um homem Paulo estava lá vendo Estevão morrer Esse mesmo homem ouviu de Deus Deus, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Me diga que Deus não pode usar a sua vida. Me diga que Deus não pode fazer algo sobrenatural por meio de você. Me diga que um poder do Espírito Santo não pode te tomar da cabeça aos pés. Me diga que você não pode ouvir a voz de Jesus falando com você... Direcionando você... Cuidando de você... Mas o Senhor disse a Ananias... Vá... Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome... Diante de gentios e de reis... Bem como diante dos filhos de Israel... Eu mesmo vou mostrar a ele Eu mesmo vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome Não adianta você vir aqui, meu irmão Se não for ele mesmo Que te traz. Não adianta se não for Jesus em nós Não adianta nós estarmos aqui Então Ananias foi Se coloque de pé Então Ananias foi Pôs as mãos sobre Saulo dizendo, Saulo, irmão, Saulo, irmão, quero que você sinta essa mão em você aí. E eu quero que você saiba que nessa igreja nós te chamamos de irmão. quero que você saiba que aqui existem pessoas que estão dispostas a colocar a mão no seu ombro e dizer, irmão, que há um ministério, há um objetivo, há um trabalho, há algo maravilhoso do Senhor. E eu quero que você saiba que nós olhamos para você e dizemos, irmão, irmã, ah, mas eu fiz isso, a minha vida é assim, irmão, irmã. Ah, mas irmão, irmã. Ah, mas a gente, irmão, irmã. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você do caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo queria que o grupo de louvor subisse aqui irmão irmã a única coisa que nós queremos aqui hoje é que você volte a ver que você fique cheio do Espírito Santo Irmão, irmã que você volte a ver e que você fique cheio do espírito santo Feche os seus olhos Eu quero que você pense nas suas atitudes. Quero que você pense na sua vida. Eu quero que você lembre da sua história. Lembra do que te falaram na escola. Lembra da briga que você teve. Lembra dos momentos que te machucaram. Dos momentos que também te alegraram. Lembra do que te deixa triste. Lembra do que te acusa, e você, e você, e você, como Paulo possa dizer: Quem é você? Quem é você capaz de mudar o meu passado? Quem é você capaz de mudar o meu futuro? Quem é você capaz de restaurar a minha vida? Quem é você? Quem é você? Quem é você capaz de mudar a forma como eu falo? Quem é você que mesmo com esse espinho na minha carne, eu ainda ouço que a sua graça, ela é suficiente e de que o poder dos céus se aperfeiçoa na minha fraqueza Eu peço que o grupo de louvor possa Tocar algumas notas e que você tire alguns minutos, breves minutos para refletir nisso Você precisa superar isso Você precisa vencer isso você precisa vencer isso Havia um espinho e nós não sabemos direito o que era esse espinho Mas eu não leio que Paulo teve vontade de matar de novo Eu quero te lembrar que Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel Fariseu fervoroso eu não leio que Paulo teve saudade de Gamaliel. Eu não leio que Paulo ele voltou para aquele bairro, eu não leio que Paulo voltou para aquela festa. Eu não leio que Paulo voltou a beber, eu não leio que Paulo voltou a fumar, eu não vejo, eu não leio que Paulo voltou a xingar, eu não vejo, eu não leio que Paulo voltou a dividir, eu não vejo, eu não leio que Paulo voltou a cair na mesma coisa. Isso não é possível. Até quando você precisa vencer? Uma luz brilhou, uma voz falou: Eu sou Jesus, eu sou Jesus. ser uma voz nova na geração ah meu Deus você pode ser alguém diferente no seu trabalho, você pode ser uma pessoa diferente na sua escola você pode ser uma pessoa diferente no seu curso, você pode ser uma pessoa diferente na faculdade você pode ser um filho melhor para os seus pais, você pode obedecer aos seus pais, você pode respeitar mais os mais velhos, você pode honrar mais os mais velhos você pode pregar o evangelho você pode abençoar a sua casa Você pode cuidar da sua filha Você pode educar o seu filho Mas se por algum motivo Se por algum motivo dentro de você você acha que não consegue Eu quero te chamar à frente Vem à frente Vem à frente, deixa o Senhor ministrar na sua vida Saulo, irmão O Senhor me enviou para que para que seja cheio do Espírito Santo O Senhor te chama O Senhor te chama O Senhor te chama hoje, não é amanhã O Senhor te chama agora O Senhor te chama agora chama hoje Paulo estava cercado de sacerdotes havia uma comissão do lado dele, mas a luz decidiu brilhar naquela hora a voz
0: Vida. Se você chamar, Ele virá Santo, Santo, Santo
1: Frente, ora com ela. Que uma menina possa orar com ela ali também, de verde na ponta. Uma menina para orar com ela. Quero um dos meninos para orar com o Léo. Ou dos meninos orarem pelo Léo. Os meninos para orar pelo Aildon Aqui ó De preto, ele, a filha, a esposa Quero um menino orando com ele Quero uma mulher orando com a esposa dele Alguém orando pelo Irmão do Mateus aqui aí, Caio. Deus vai te usar Deus tem visto o seu coração De serva Deus tem enxergado o seu coração de serva Deus te chama para a obra Não é mais tempo apenas De olhar Não é mais tempo de olhar Grande é a colheita Mas poucos são os trabalhadores E o Senhor diz que um coração Servidor igual ao seu não se dispersa Olhe com ela Pelo poder do Espírito Santo Vai te usar se você veio nessa noite Seu ano não vai ser o mesmo Tem ministérios aqui Tem ministérios sendo constituído Hoje Nossa. Nossa. Deus está dizendo Você vai parar de
0: procurar homem
1: Porque vai vir um homem de Deus Para
0: casar com você Mulher
1: O ambiente, o clima vai ficar leve vai ficar leve vai ser gostoso jantar vai ser bom almoçar vai dar vontade de cozinhar junto ah, o computador vai ficar mais tempo desligado Obrigado por esta noite Obrigado Senhor, meu Deus, por tudo Queremos te agradecer Assim como o Senhor disse para Paulo Paulo, das coisas que viste Mas também das coisas que ainda vai ver Ah, meu Deus ah. Aleluia, obrigado pelo que vimos hoje mas o meu espírito arte pelas coisas que ainda vamos ver Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Eu quero declarar uma próxima geração cheia Eu quero lançar no ambiente espiritual Eu quero semear na fé Eu quero declarar nas regiões celestiais Eu quero declarar jovens de 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
0: abalando, abalando, abalando.
1: Sendo ministrado, pode continuar sendo ministrado Vá se assentando Nós vamos dar os avisos Orar E ir para nossas